0: 嘿、hey, ，欢迎来到滚雪球，感谢各位来这边捧场。我是雪宝，在节目里主要会分享我个人对金融市场主观的看法，那希望能够对你们的投资有一些参考和帮助啊。昨天美国的众议院通过了九千亿美金的财政资金方案，准备要实施，就是它的 policy， 就是分给每一个呃比较没那么多收入的美国人跟小孩呢，一个人六百美元的支票。那根据 Robinhood 对他们年轻使用者的调查，他们宁愿拿着六百美元去买股票，而不愿意去买食物啊。所以就跟台湾一样，现在就是全民疯炒股。那会不会炒到后来变成泡沫呢？我这边会从两个面向去分析目前的台股估值，一个是刚刚说台湾美美国的 q e 的状态，会影响到台湾，呃，跟各个新兴发展中国家的股市的估值。那另外一个面向就是台湾媒体昨天没有报道，但是 Bloomberg 却有报道的一个台湾的出口数据。那综合以上两个，就可以来推断台湾股市目前估值的合理性。那节目的第二部分呢，会讲三只美股，分别是两只我的个人觉得很重要的疫苗股 Pfizer 跟 Moderna， 跟最后一只就是基因编辑股 CRISPR。那废话不多说，我们就开始吧。目前台股的指数是一万四左右。那我们把时间拉回到1990年1月，那时候台股指数飙高到了历史性的一万两千六百八十二，全台湾都在疯狂买股票，谁也想不到接下来八个月的时间，股市崩跌了 80%， 手上的股票近乎变成了废纸。那我们今天台股是不是这样呢？我们从一个数字来看。呃， 礼拜一的时 候， 经济部 说， 十一月台湾出口的数字来到了十年以来的最高 点， 很夸 张， 大概是五百八十亿美金左右。那这相较于去年成长了百分之三 十， 所以现在台股的价格这么 高， 估值这么 贵， 背后是有强大的基本面做支撑的。我个人是觉得不用太担心泡沫了。尤其是现在美国跟欧洲进入了 holiday season 嘛，然后大家因为疫情的关系都会宅在家，没事就去线上购物买一些电子产品，所以今年11 12月对电子出口业为核心的台股是一个很大的利多。另外有个很有意思的现象是，航运股最近这一两个月也是涨得很凶，有些还甚至突破疫情之前的股价，主要就是因为这个出口强烈的需求带动的。总结就是，台股目前的高估值都是可以理解啊，外资也是很看好。毕竟除了强烈的出口数字作为支撑之外，我们都知道现在 Q 一的三分之一是在美国，三分之二是在海外的一些市场，所以相较其他而言，这个没什么疫情、高经济增长的台湾就会是这些游资很好的投资的选择。疫苗的部分，我主要想帮大家解答三个问题：第一个是药效的适用性怎么样；第二个是对这些疫苗公司的股价还有营收的影响；最后一个则是疫苗对目前变异的病毒有没有效。那美国最新批准的疫苗是由 Pfizer 和 Moderna 这两家公司所生产的。他们这两家疫苗的效用差不多都在9十左右，而且两个都是 mRNA 疫苗 ，mRNA 也就是 m e s s a g e RNA 的缩写。是细胞用来转录出蛋白质的一种讯息物质，而当你打入这种 mRNA 的物质到体内之后，人体会产生一种近似于 COVID 病毒的蛋白质，刺激免疫细胞去认识并且消灭它。那目前的疫苗呢，可以办到完全不分种族、男女老少的效果，所以这对人类来讲是一个很好的消息。不过目前运送疫苗呢，有一个很严重的问题，就是说。因为 mRNA 的不穩定性，所以 Pfizer 的疫苗必须要保存在零下七十度才能穩定存在，而相对来说 ，Moderna 的疫苗必须要保存在大概二到四度，也就是说放在冰箱内就可以了。那这样将这两个比较起来 ，Moderna 的疫苗比较有可能运输出去给，给大家一些偏远地方的人去使用啊，它运输成本也比较低，也可能比较会被广泛到任何地方去采用，所以。美国政府目前下单的数量分别是，其实两个是数量是一样的。现在订单给 Pfizer 是十九亿美金，呃，买一亿 d o s e 那给 Moderna 的订单是十五亿美金，买一亿 d o s e 就是一一 d o s e 大概十九块或十五块美金的成本这样子。对政府来说，所以以 Pfizer 一年两百九十亿美元的营收来说。对股价没有很大的影响，它是在年初到现在是差不多的，但倒是对 Moderna 来说是一个非常非常呃，怎么讲？对这家公司来讲，一个历史性的时刻啊，所以它涨得蛮凶的。这算是它第一个上市的 mRNA 疫苗。至于疫苗对变异的病毒有没有效，这需要等到实验室的报告出判断才能论定。不过目前 CNBC 有采访一位生物学博士，那他认为这个。病毒的基因变异还不足以让这几支研发出来的疫苗失 效， 所以目前可能疫苗保持有效的几率还是比较大的。最后分享个周末在 Bloomberg 上面看到 ARK ETF 创办人 Catherine Woods 的访 谈， 主持人问他 说：“ 除了你手上的 Tesla 之 外， 有哪些科技领域你看起来是未来具有很大成长潜力的 呢？” 那 Catherine 就 说：“ 未 来。” 我们手上持股最大的惊奇应该会来自于基因领域，因为基因定序的评价化，也就是有两千年定序一个人的基因要一亿美金，到了二零二零年来到了一千美金就可以给出定序，那这是一个评价化的过程。那还有 AI 技术在基因产业的应用，最后还有配合基因疗法，尤其是基因编辑技术，也就是 CRISPR 这家公司所提供的基因编辑技术。这三个技术的时间周期刚好会在接下来五年期五年内交汇，所以 Catherine 认为这让我们可以治疗许多之前无法治疗的疾病，比如说镰刀型贫血，甚至于糖尿病。那大家对 Ark 的生技股持股如果有兴趣的话，那可以到他们的官网去看。那今天要分享的讯息大概就以上这一些，感谢你的收听，我们下一集再见。